0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. ¿Preparado? Sí. Venga, pues te subo.
1: En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de Sayal y ceniza, Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 18 de julio de 2023 hoy tenemos esta palabra fuerte de Jesús, el Señor nos anima, nos manifiesta su amor, pero precisamente el amor no significa siempre decir qué bien, qué bien, todo estupendo, sino que, como dice la carta a los hebreos, que padre hay que no reprenda a sus hijos, muchas veces el amor se tiene que manifestar en decir, oye, esto no está bien, y en efecto aparecen pues bastantes expresiones del Evangelio fuertes de Jesús eh, con pena por cuando ve que nos encerramos, que somos como niños malos, caprichosos, desobedientes, pero no siendo niños, sino adultos. Y es lo que hoy aparece pues en localidades donde Jesús había hecho muchos milagros y que se había convertido en muy poquita gente. Y otras personas incluso, recordemos, algunos paganos, algunos de esos centuriones, romanos, etc que se habían convertido bueno pues donde dice aquí hay de Tico Rozaína hay de Tíbesaida podemos poner cada uno de nuestros nombres Jesús puede decirnos ay tú Luis Fernando ay tú Menganito Menganita que te he dado tantas cosas en tu vida, que te ha dado de tal familia, que te di la fe desde pequeño, que has recibido catequesis, que has hecho tu comunión, que has hecho esto, que has hecho lo otro, que te ha dado tal cosa, que te ha dado tal otra, y ala, aquí me tienes como lo último de tu vida, si puedes venir, bien, es bien, a la iglesia, si no, pues bueno, otro día será, tratas a los demás de cualquier manera, y luego encima quizá desprecies a otros, porque claro, esos son unos unos criminales, unos tales, y quizá, ellos que han recibido mucho menos que tú, pues al final, en esa mirada que yo tengo hasta lo más profundo del corazón, te diga, mira, estos han respondido mejor que tú. Bueno, estamos a tiempo, mientras hay vida estamos llamados a la conversión y, y todas estas palabras fuertes de Jesús precisamente son para eso son no para dejarnos ahí hundidos en la miseria, como decimos, sino para darnos ese toquecito de que no nos conformemos, que siempre tenemos que ir mejorando. También, también el Señor regañaba de vez en cuando a los apóstoles, como a, como a Santiago y Juan, cuando empezaron a pedirles a través de su madre estar ahí a su derecha, pero ¿Pero pero podéis vosotros beber el cáliz que yo debe beber? ¿Podemos? Pues sí, pues muy bien. Pero eso no se trata de estar aquí a mi derecha, a mi izquierda. Eso para el Padre Celestial. Lo importante es que estéis dispuestos a seguirme también en el momento de la cruz. Y así lo hizo Santiago Apóstol al final, después de, de sus tropiezos, como, como todos los apóstoles. Pero bueno, al final fue el primer apóstol mártir. Y según la tradición, antes de esa muerte estuvo en España... Y es uno de nuestros patronos, Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿A ti te da devoción Santiago Apóstola, que sí? Pues sí,
0: <risa> patrón de España y vamos, que después de haber hecho el Camino de Santiago, mucho más.
1: Qué bueno, qué bueno, ¿lo hiciste así muy completito? Todo, enterito. Todo, ala, ala, es que, es que no los oyentes. En, en varios
0: momentos, no fue todo de una ya. vez, ya, pero ya. sí, sí.
1: Pues la verdad es que es una maravilla que ha ido retomando fuerza ese camino, son muchísimas las personas y les siempre hace, aunque a veces se vaya por motivos no del todo religiosos, pero siempre hace y siempre queda ahí esa semillita. Bueno, pues nos encomendamos, hemos terminado, claro, la novena a la Virgen del Carmen y en esa hora 12 y cuarto, 12 y 20, hacemos la novena a Santiago, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahí en ese momento, después de la hora intermedia, rezamos la novena a Santiago, que además el martes que viene es eh, cuando celebramos su fiesta.
1: Qué bueno, pues nada que nos encomendemos mucho a él, que falta nos hace, patrono o copatrono de España. No nos olvidemos que la patrona principal es la Inmaculada, la Virgen María. Pues nada, le pedimos a ella también que nos ayude a vivir este día en seguimiento de Jesús, como lo hizo Santiago Apóstol. La adoración eucarística perpetua puerta al cielo, cartas a un hermano sacerdote de quien fue un obispo filipino, Monseñor José Rodríguez. Resumimos una carta que escribía en una memoria en la fiesta o memoria de Santa Margarita María en 1993, 16 de octubre. Comenzaba por recordar la famosa obra Los Miserables, Los Miserables. Como sabéis, está llevada al cine esta obra clásica de Víctor Hugo. Recordaba cómo Valjean era un pobre carpintero que lo habían llevado al penal porque había robado un poquito de pan para alimentar a sus hijos hambrientos. Y allí es olvidado y abandonado por los suyos. Y comparaba esto con la historia de Jesús, que para alimentarnos a nosotros es espiritualmente con el pan eucarístico pues se ha quedado ha querido quedar en esa especie de prisión que es el sagrario jesús es el pan vivo bajado del cielo que no es retribuido tampoco en tantas ocasiones con agradecimiento y adoración que lo olvidamos en ese sagrario donde él mismo ha querido quedarse prisionero hay que evidentemente estamos hablando con imágenes, porque no es que esté prisionero ahí, es el mismo Cristo glorioso que está en el cielo, pero ya nos entendemos de que de hecho, de cara a nosotros, pues ahí se ha querido quedar para precisamente que nos acerquemos a él y tantas veces nos olvidamos. Por eso se entiende, seguía diciendo Monseñor Rodríguez, las palabras de Jesús precisamente a Santa Margarita María de Alacoque, que cuando estaba en una ocasión ante el santísimo sacramento expuesto, Jesús se le manifestó y le dijo, «He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse por amor, y a cambio recibe de la mayor parte desprecios, ingratitudes, indiferencias. Se le manifestó con espinas alrededor de su corazón como un símbolo de ese dolor por la ingratitud e indiferencia nuestra y, por desgracia, de una manera muy particular de nosotros, los sacerdotes, los que estamos por los que tenemos ese trato especial con la Eucaristía. Pues sí, Jesús nos llama a todos, tengo sed, sed de que lo amemos, no porque lo necesite en sí mismo, sino porque él sabe precisamente que es nuestro bien ese amor y que para eso se ha quedado tan cerca y tantas veces pues tenemos esa indiferencia, y pasan los días y las semanas y, y no tenemos un rato de adoración ante el Santísimo. Y ahora ya leo directamente Monseñor Rodríguez. El Santísimo sacramento es el sagrado corazón de Jesús en medio de nosotros. Cuánto desea él reunirnos a cada uno en su corazón, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Podemos también decir que Jesús llora por nosotros como lloró por Jerusalén. Pues tú, hermano, cambia su llanto en una sonrisa y le decía al padre Tomás al que le escribía establece la adoración perpetua en tu parroquia y cambiarás las espinas de su corazón en muchas flores de consuelo. Cada hora santa reparará toda la indiferencia e ingratitud del mundo. Pues también, tú, querido hermano, visita a Jesús. Dale gracias por haberse quedado en esa prisión del sagrario para acompañarte, para animarte para aumentar tu fe muchas veces buscamos consuelo en cualquiera y se nos olvida que el primero que hay que ir es al Señor y cuántas veces lo experimenta uno que sale mejor, ese ratito de oración cómo cambia nuestra vida y vamos ahí mendigando afectividades de cualquiera y se nos olvida el corazón divino y humano de nuestro Redentor que late por cada uno de nosotros en todos los agrarios. Bueno, pues precisamente eso es lo que estábamos explicando en la exposición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el sacramento de la Eucaristía y concretamente en esa dimensión de este sacramento tan completo, tan rico, porque viene a ser un resumen de toda la obra de Dios con nosotros, estamos en la dimensión de la presencia permanente. Habíamos visto la Eucaristía, la Santa Misa como sacrificio, la veremos como comunión, pero estamos ahora en esa dimensión de que hay una presencia permanente. También al acabar la Misa, Jesús se ha quedado, ha transformado, ha transustanciado. Nos dedicamos varios días a esto de esa conversión de lo, de lo profundo, de la sustancia del pan y del vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. ahora estamos sacando las consecuencias espirituales. Si, si realmente el Señor se ha quedado aquí, pues hombre, qué mejor forma de relacionarnos con él de, a, de oración y de adoración. Por eso estamos viendo el culto de la Eucaristía. Pero es verdad que esto pasa aquí como en, en otros temas de la revelación. El Señor nos ha revelado, pues ya en la culminación de la revelación es precisamente la, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su subida, sus palabras y luego todo eso testimoniado por sus apóstoles. No solo, recordémoslo una vez más, no solo en lo que queda escrito en el Nuevo Testamento, sino antes, antes, claro que sí, en la tradición. Porque primero los apóstoles empiezan a predicar y a celebrar y luego eso que ya se está extendiendo, esa palabra, esa liturgia, esas obras, donde vemos pues, cómo actuaban conforme a lo que habían recibido de Jesús y les había iluminado el Espíritu Santo en Pentecostés, luego eso, pues buena parte se va poniendo por escrito, pero no nos limitamos a ello. Y además, precisamente en la última cena, Jesús en esa sobremesa, pues les había dicho que obviamente necesitarían esa ayuda del Espíritu Santo, porque bueno, dicho así en términos nuestros, estaban todavía muy verdes, para entender muchas cosas, y por eso le dice Jesús, capítulo final del capítulo 15 de San Juan, cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él testificará en mi favor, y también vosotros testificaréis, porque desde el principio estáis conmigo, pero más adelante dice, eh, el paráclito vendrá a vosotros cuando yo me vaya, y cuando venga, él acusará al mundo en materia de pecado, de justicia, de condena, etcétera. Pero un poquito más adelante, ya en el capítulo 16, versículo 12, dice Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no tenéis fuerzas para soportarlo. Ahora, ahora no, todavía no tenéis vosotros capacidad para entender esto. Pero cuando venga él, el Espíritu de la verdad os encaminará en el camino de la verdad total. Pues no hablará por su cuenta. Sino que expondrá lo que oiga y os indicará lo venidero. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo interpretará. Estoy leyendo la traducción del Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias. Bueno, cada claro, variantes, pero más o menos es, las ideas las encontráis en cualquier traducción. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él será el que os enseñe la verdad completa. Entonces, había una pregunta de un oyente el otro día que preguntaba sobre esto, ¿no? Pues cómo, digamos, por qué la Iglesia ha ido enseñando eh, todas estas verdades, en concreto todo lo que han enseñado los concilios, los papas, sobre la presencia eucarística, pues en primer lugar, por una razón, digamos, positiva, porque en efecto, la revelación está hecha, pero... Igual que los apóstoles no podían en sus tres años de estar con Jesús enterarse de muchas cosas, tampoco desde el primer momento la iglesia digamos, puede, es consciente de todo lo que Dios ha enseñado, sino que va profundizando en ella. En ello, y el Señor con su providencia va guiando a su iglesia y quiere primero que nos asentemos bien en esto, el en otro, Cristo ha resucitado, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en fin, poquito a poquito. Y, y, y lo que ya estaba al principio, cada vez profundizar más en ello. Pero también es verdad que el Espíritu Santo va iluminando en épocas cuando es más necesario aspectos que no se tenían tan presentes. Entonces, por un lado, porque hay un progreso dogmático, un, una con coherencia, nunca en contradicción, pero sí se va profundizando y, y vamos entendiendo cada vez mejor lo revelado. Pero también había otro motivo, preguntaba el oyente, que ya he dicho varias veces, y es que muchas veces el motivo por el que se profundiza en una verdad y se sacan más sus consecuencias es cuando alguien la niega. Porque bueno, se pues estaba en la posesión pacífica de que claro que Cristo está en la Eucaristía, pero va uno, por ejemplo, es de Berengario, en el siglo once y lo niega, entonces, ¿pero qué está diciendo este hombre? Nosotros hemos creído que está aquí Jesús, pues claro que sí. Y entonces hay como, por un lado, una precisión doctrinal en concilios, en, en documentos de los papas, pero por otro lado también muchas veces ocurre como una reacción eh, popular y del culto, es decir, bueno, pues claro, pues para que quede más claro que claro que creemos que Jesús está aquí, pues vamos a destacar más esa presencia, vamos a destacar más el sagrario o vamos a hacer esta exposición, o vamos a hacer esta procesión. Además, también el Señor, pues a veces ayuda con signos extraordinarios, como fue ahí, eh, la revelación a, a esa religiosa que, que le, le, le inspira, que le pida al Papa eh, la fiesta del Corpus Christi. Esto fijaos bien en este detalle, ¿eh? El Señor no dice hay que hacer esto, sino que se lo pida al Papa, se lo pida a la jerarquía. Es decir, el Señor este, nos ha dicho desde el primer momento que obedezcamos. Eh, por eso cuando viene alguien, no, es que hay una revelación por ahí que dice no sé qué, y eso que ese no sé qué es contrario a lo que enseña la jerarquía, pues mira que no, esto no puede ser, porque el Señor no, no se contradice. El Señor es muy humilde, es curioso que en revelaciones a santos, como bastantes casos se ha dado, ¿eh? el eh, señor le dice a, a la persona a la que se le está comunicando, hace esto o lo otro, dice, no, es que mi confesor me ha dicho, y dice, pues obedece al confesor. Es curioso, el señor prefiere esa obediencia, ¿verdad?, a, a sus representantes, que a lo que él ha dicho directamente, pues hay que tener cuidado con esos iluminismos, claro, el que se cree y que tiene hilo directo con Dios o con la Virgen, claro, pues no va a hacer caso al obispo, no va a hacer caso al papa, bueno, pero a lo que vamos que poco a poco se ha ido desarrollando por unos motivos positivos de profundizar cada vez más con la luz del Espíritu Santo en las verdades que ya estaban enseñadas, o bien por motivos de reacción a lo negativo, de que se ha negado tal verdad y, y tal práctica. Entonces, pues razón de más para que quede claro que esto es así, pues el caso es que a lo largo de los siglos se ha ido profundizando en esta verdad que el Señor ha querido que en los últimos siglos de más necesidad, por tanta red, por esta situación también de, de, de apostasía silenciosa y de secularismo, pues ha querido precisamente destacar más su presencia, este mundo que, que quiere pasar de Dios. Pues mira, Dios está aquí, aquí, ¿eh? aquí. Bueno, pues vamos a releer Yolanda. Hay dos números, bueno, tres básicamente, que desarrollan este aspecto de, de la presencia del, del, de las consecuencias espirituales, digamos, del culto a la Eucaristía. Primero ya lo hemos leído, pero vamos a releerlo porque vamos a seguir profundizando un poquito más en esa historia del culto eucarístico. Era el 1378.
0: El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor, la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo.
1: Esta última frase, recuerdo que es una cita de la encíclica de Pablo VI, Mysterium Fidei. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración, no solo durante la misa, sino fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Esto, que está aquí dicho tan brevemente, es lo que el otro día resumimos de lo que ha sido el desarrollo del culto crístico. Y voy a su vez a retomarlo resumiendo el resumen para empalmar por donde nos habíamos quedado. Lo primero que dice el Papa es, en primer lugar, la Iglesia siempre ha conservado con el mayor cuidado las hostias consagradas. Esta fue la primera manifestación que consta desde los primeros testimonios de la celebración de la misa, que se conservaban esa forma, se llevaban a los enfermos, se llevaban a los presos y había una serie de indicaciones de que muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, cómo se lleva, que no caiga nada, es decir, que esa fe está clarísima. Ah, lo que pasa es que no había iglesias. Los cristianos estaban en una situación que no podían construir iglesias. Entonces esa, ese, esa reserva de la Eucaristía, era se hacía a veces, cuando se hacía, se hacía en las casas, se hacía con mucho cuidado, pero de esa manera. Luego ya va habiendo iglesias, pero se reserva en la, en la sacristía. Esa, esas hostias consagradas para dar la comunión, pero insisto, siempre con esa conciencia, oye, de que el Señor está aquí, pero no, no, no estaba esa todavía esa inspiración que vino después, que el Señor quiso que se hiciera después, de que precisamente estando aquí, pues mira, la adoración, lago ante esta presencia de Jesús. Más bien, lo que, se, se, que estaba como centro un poco de la veneración cuando se van haciendo iglesias es el altar. Pero claro, el altar no por ser altar, sino precisamente porque en el altar es donde se hace presente la Eucaristía. Es decir, que siempre estaba esa relación con la Eucaristía. Y ya digo, hay bastantes indicaciones de, de, del cuidado siempre con, con esa reserva. Que se hacía en una especie de alacena, dentro de la de la sacristía y luego ya el siguiente paso, recordemos, es cuando se empieza a pensar hombre, pues en vez de dejarlo a la sacristía, vamos a sacarlo, pues ya que veneramos el altar, no, no, pues la ponemos encima del altar y son esas palomas que forman unos vasos en forma de paloma. pues se llama columbario encima de los altares, aunque eh, a veces es así, otras veces es eh, un, en un, una alacena también o en un, abriendo un, una, una parte, un, un huequito en la pared de, de la iglesia. Pero en fin, poquito a poquito va dándose esa relevancia a la adoración a esa presencia de Jesús. Y luego decíamos que fue muy importante, claro, los monasterios, Claro, ellos los monasterios ya grandes edificios donde ahí se vive eh, siempre mañana, tarde y noche, pues es, es coherente que en ellos se desarrolla especialmente esta adoración al Señor. Y concretamente la gran, la gran, la gran corriente de los monasterios, muchísimos de Cligny, pues en particular en dos monasterios, propio Cliní y Beck, pues ahí empiezan una serie de, de prácticas, estamos hablando del siglo XI, arrodillarse pues, ante Cristo, la genuflexión, incensar, incensar, a Jesús, la vela, una vela encendida, todo eso pues poquito a poquito se va desarrollando. Y luego, como os decía, fue precisamente algunas negaciones que se hicieron de esa presencia de Cristo y particularmente la herejía de Berengario que provocó una reacción para afirmar esa presencia sustancial de Jesucristo. Y bueno, pues hay una serie de documentos, de concilios, afirmando frente a Berengario que, que ese Jesús que, que se hace presente en la Eucaristía, ese cuerpo es el mismo que nació de María, que estuvo en la cruz y que ahora está a la derecha del Padre, pero por supuesto ahora ya glorioso. Y entonces cada vez va tomando más fuerza en el pueblo la devoción de ver, de ver el cuerpo del Señor y ahí es donde surge el rito de la elevación. Recordemos también este detalle muy significativo de que hay indicaciones que decían, cuidado, el sacerdote que no eleve la forma hasta que haya terminado la fórmula de la consagración, porque sería adorar al pan. Todavía no está el cuerpo de Cristo, pero una vez que la ha terminado, entonces así que la eleve. Entonces se desarrolla mucho este, este esta devoción. El pueblo quiere ver al Señor. Incluso le dice al sacerdote, despacito, ¿eh? quédese un ratito así, con, con la forma en alto. Actitud de adoración. Elevación para adorar. Más costumbres. Tocar la campanilla. No nos olvidemos, claro, iglesia, sobre todo las catedrales o los monasterios, iglesias grandes, podía haber personas atrás que no se enteraran mucho. Entonces la campanilla dice eh, eh, que es ese es el momento. Decía también que a veces se tocaba la campana de la iglesia para que lo oyeran los de fuera. Había otra pregunta por ahí que llegó de, de, de ¿Por qué no se sigue haciendo esto? Bueno, en primer lugar, ya digo, eso fue una cosa muy limitada y nunca fue una, una, digamos, una norma, simplemente, bueno, en pueblos, en donde solo está, pues eso, el pueblo, todo el cristiano y la iglesia, se toca la campana y los que no han ido ya lo saben, pero hoy día... Ten, evidentemente tendría mucho menos sentido más bien hoy las campanas son para avisar de que empieza la misa, ¿verdad? pero si se tocara cada vez que hay una consagración en cualquiera de las iglesias sería bastante caos pero en cualquier caso eso ha sido una costumbre limitada nunca, nunca ha sido algo obligatorio ni, ni siquiera lo es la campanilla en la iglesia ¿eh? es algo que ayuda pero como otras cosas que pueden ayudar pero que no, no son esenciales y luego lo que sí que ya es muy muy importante es la fiesta del Corpus Christi que por cierto, antes cuando decía yo que el Señor ha ayudado de manera extraordinaria, no solo con revelaciones, sino con milagros, los milagros eucarísticos. Y aquí se juntó, en efecto, pues esa, esa indicación, esa inspiración del Señor a una monja, pero también con, con un milagro eucarístico que ocurrió en Italia. El caso es que se instituye la fiesta del Corpus Christi. Pero recordemos también que al principio la fiesta no estaba unida a la procesión. De hecho, la primera procesión, digamos, de, de, con, el, con el cuerpo del Señor, no fue en la fiesta del Corpus Christi, sino en un domingo de ramos en Inglaterra, en Inglaterra, en Canterbury concretamente, con Lanfranco, que era un obispo, pues que con mucha devoción eucarística y que también, sabiendo que, que se había negado pues esa presencia, dice, pues, pues hombre, esto no puede ser. Y entonces recordando, como Jesús entró en Jerusalén el Domingo de Ramos, y dice, ah, pues muy bien, vamos a hacer la procesión del Domingo de Ramos, vamos a hacerla de esta forma. Y unos diáconos lleven en una, en una arqueta el Santísimo Sacramento. No existía todavía la custodia, por tanto lo tanto, el, el Señor está dentro de esa arqueta, pero lo llevan. Entonces, el pueblo iba acompañando a Cristo Rey, que entró en Jerusalén, y ahora pues iba procesionando por esa localidad inglesa, iba en esa eh, llevado por esos por esos diáconos. Entonces, esa, que sepamos, claro, esto nos pierde eh, en los siglos, pero que sepamos es la procesión eucarística más antigua. Y como era en la fiesta eh, del Domingo de Ramos, donde Jesús entra como rey, o sana al hijo de, de David, etc., de ahí procede ese tono de honores regios de la procesión del Corpus Christi. Luego ya sí, luego ya se va a ligar la, la procesión a la fiesta del Corpus Christi y luego también se va a llevar, al principio el Santísimo se, llama, se llevaba también dentro de una arqueta en la fiesta del Corpus Christi, pero luego ya después, eh, al, claro, se llegaba a la iglesia, entonces en, el, en la iglesia se daba la bendición con el Señor, pero entonces ya se dijo, hombre, pues mejor lo vamos a llevar a la vista, entonces ya se inventa la custodia y entonces claro, llega a la custodia a, a la iglesia o, pues vamos a dejarnos un ratito aquí adorando entonces ya también surge la exposición del Santísimo veis, pasito a pasito el Señor pues va guiando a su iglesia a su esposa a la iglesia para sacar las consecuencias de esa verdad que siempre se ha creído y es que Jesús se ha quedado con nosotros realmente es precioso pues ahí estábamos entonces añadimos un poquito más profundizamos un poco más en esto de las procesiones, se llaman teofóricas, porque llevamos a Dios, llevamos al Señor. Eh, estas procesiones ya también se, tenemos testimonios en Colonia, en Alemania, en, en la iglesia de San Gereón. Y en, después del año 1300, desde luego, se extienden las procesiones, primero en las ciudades, después en los, en los pueblos. Eh, va tomando... Fuerza cada vez más la exposición solemne del Santísimo Sacramento en el ostensorio, en la custodia. Por ejemplo, tenemos testimonio de 1336 en otra localidad alemana, Minden, después de la procesión, se dejaba sobre, en el ostensorio, en la custodia, sobre el altar mayor largo tiempo. Al principio solo en el Corpus Christi, pero poco a poco esto se fue extendiendo a los demás días del año. ¿Veis? Otro pasito más, otro pasito más. Entonces tenemos testimonios de personas que iban a la iglesia para ver el cuerpo del Señor que está expuesto. Por tanto, se iba extendiendo la exposición del Santísimo. Y ya a finales del siglo XIV es una cosa bastante frecuente. Y claro, ¿cuál era el día preferido? Aparte ya digo de la, de la fiestas del Corpus Christi, pero así en el día a día, el jueves, claro, el jueves, porque es el día en que el Señor instituyó la Eucaristía. Pero más, más prácticas que van a ir apareciendo, pues hacia la primera mitad del siglo XVI, las 40 horas. 40 horas, ¿y por qué 40? Bueno, pues un poco en memoria de las más o menos 40 horas, que Jesús estuvo en el sepulcro. Bueno, pues ahora que el Señor se ha querido quedar con nosotros, pues venga, 40 horas quedamos haciendo turnos de adoración. Esto parece ser que aparece en Milán, en 1527, por iniciativa del misionero Juan Velotti. Eh, de esas procesiones eh, del, del Corpus Christi, estas procesiones de... Con, con Jesús expuesto nace también, claro, el rito de la bendición con el Santísimo. Por ejemplo, tenemos este testimonio de un benedictino, también en Alemania, Hildesheim, como se diga, en 1301. En el patio, en el centro del monasterio, se detendrá sobre las gradas, junto al altar de la Santa Cruz, dando la bendición al pueblo con la misma Santísima Hostia. Y ya después tenemos muchos otros ejemplos de esta bendición. Qué bonito, ¿verdad? Veis cómo pasito a pasito, pasito a pasito, pues el, el Espíritu Santo va guiando a la jerarquía y al pueblo. Muchas veces el pueblo por delante con ese deseo de ver al Señor. Pero esto ha ido a más porque, como le decía, la providencia de Dios, sin duda, en, en estos últimos siglos, que viene a haber, así como una visión de teología de la historia, podemos decir que el primer milenio es la conquista de, de ese mundo pagano, ¿verdad? Después de esos siglos de persecución, pues poco a poco se va cristianizando ese imperio, luego con las el caos del hundimiento del imperio y los pueblos bárbaros, ahora hay que evangelizar a esos bárbaros, y poquito a poquito se va transformando esa sociedad y se va construyendo una civilización cristiana, se suele decir que la, el culmen o el momento principal así de florecimiento dentro de las limitaciones de todo lo humano, evidentemente, está en el siglo XIII, las grandes catedrales góticas, las grandes sumas teológicas, particularmente de santo Tomás de Aquino, grandes obras literarias como la Divina Comedia, en fin, se va llegando a ese esplendor, pero luego viene, digamos, como un contraataque del maligno, como explica, bueno, explica, como simboliza el apocalipsis, esa lucha que hay en la historia, y vamos encontrando pues un proceso de, de contra, contra esa presencia de, de Cristo. Y eso sobre todo, bueno, pues los últimos siglos y particularmente, pues ya los regímenes profundamente laicistas de los dos últimos siglos tremendos, pues de ir quitando la presencia pública del Señor. Bueno, pues en estos momentos difíciles y también de crisis interna, de divisiones, empezando por la gran ruptura protestante y luego pues tantas otras influencias de, del espíritu mundano en la iglesia, pues el Señor nos ha ido dando como grandes, a grandes males, grandes remedios, la, la, la devoción del corazón de Jesús, que en su esencia evidentemente es desde el Evangelio, pero con una serie de, también de inspiraciones que ayudan mucho, como la Hora Santa, como los primeros viernes, la presencia de María, las grandes apariciones marianas de la medalla milagrosa, de, de Lourdes, de Fátima, etc. La espiritualidad de la misericordia, muy importante, ya también. Santa Margarita María y sobre todo San Claudio de la Colombier, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina Cobalsca, la Beata Madre Esperanza de Jesús, los últimos papas, la Misericordia. Pues también el desarrollo de esta devoción eucarística. Entonces ya hemos ido mencionando la exposición, la adoración de las 40 horas, la adoración nocturna, la visita al Santísimo, esto tendrá en San Alfonso María de Ligorio un gran mm, alguien que lo va a recomendar mucho, un gran propagador. Los Congresos Eucarísticos diocesanos, nacionales y mundiales que van a ser un poco como la apoteosis de la Eucaristía en el siglo XX. El primero se celebró en Lille, en Francia, en 1881 y luego muchos institutos religiosos, muchas congregaciones. Dedicadas de una manera especial a la adoración, pues las adoratrices, los padres sacramentinos, los, las esclavas del sagrado corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas instituciones muy centradas, como digo, en la eucaristía, el fomento de la comunión eucarística también y de la comunión frecuente como reacción a ese rigorismo jansenista tiene mucho que ver también en fin, y por supuesto, la importancia del sagrario en las iglesias. Pero esto lo vamos a ver enseguida ya en el siguiente número de momento. Vamos a quedarnos dando gracias porque Jesús se ha quedado con nosotros, porque esto es un regalo que no valoramos. Y con una canción preciosa del padre Gonzalo Mazarras, acompañado hace años por la, por la orquesta de la JMJ de, de Madrid, pues vamos a decirle al Señor, Señor, gracias, Señor, me basta con que tú estés aquí en medio de nosotros.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar hasta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir. preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir. I'm
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Me basta con saber que estás aquí. ¿Cuántas veces lo olvidamos? Bueno, pues hemos recorrido así un poquito, por supuesto, a vista de pájaro y muy resumido, pues esa evolución de ir profundizando espiritualmente en las consecuencias de que Jesús se ha quedado con nosotros. Eh, los papas del siglo XX pues han insistido mucho en ellos. San Pio X, Pio XII, recomendaba vivamente la visita al Santísimo Sacramento, visitar a Jesús, las 40 horas, la adoración perpetua, la hora santa, el viático solemne, las procesiones. Juan XXIII insistió, hizo un caluroso elogio de la visita al Santísimo Sacramento. Pablo VI, en bastantes ocasiones, la más solemne, ese credo del pueblo de Dios donde tiene este párrafo precioso, estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y a adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven al mismo verbo encarnado, que ellos no pueden ver y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Nuestros ojos ven la hostia santa pero nuestra fe nos dice que ahí está el verbo encarnado. Y qué decir de los muchísimos documentos desde su primera encíclica de San Juan Pablo II, tan enamorado de la Eucaristía. Ya leímos textos de la última encíclica, Eclesia de Eucaristía también. De, de la exhortación apostólica post Sacramento sacramentum caritatis de Benedicto XVI, también otro texto del Papa Francisco, etcétera No será por falta de insistencia del magisterio. Pero vamos ya, por lo menos lo comenzamos, al siguiente paso, que ya está lo hemos mencionado en esta historia del culto eucarístico, pero ahora nos detenemos un poquito más en este aspecto tan significativo de las iglesias católicas que el Papa Pablo VI precisamente llamaba el corazón vivo de nuestros templos, cual el Sagrario. A ver, Yolanda, leemos el siguiente número en 1379.
0: El Sagrario Tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el Sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo
1: Sacramento. Pues como veis, este número viene a exponer... Y resumir, pues eso, lo que hemos ido viendo que ha ocurrido en la historia de la espiritualidad católica, que al principio estaba destinado, ese sagrario, ese tabernáculo, al principio de una manera más escondida, más discreta, esa especie de alacena, dice, estaba destinado para, res, para guardar dignamente la Eucaristía, para llevarla a los enfermos o a los que no habían podido asistir a la misa pero que por la profundización de la fe que siempre estuvo en la presencia real de cristo en la Eucaristía, la iglesia fue tomando conciencia de hombre que qué mejor forma de adorar al señor que esta adoración silenciosa a cristo presente en las especies eucarísticas bien de esa manera eh, particular cuando se consagra entonces ese momento de elevación primer momento digamos de adoración del que acaba de hacerse presente ahí Adorar a Jesús. Está esa devoción, pero que esto ya, este, como tantas otras cosas que he mencionado, que son ya opcionales, ¿no? Pues interiormente poder decir lo que de, lo de santo Tomás Apóstol, ¿no? Señor mío y Dios mío, la campanilla, el incienso en las celebraciones solemnes, pero bueno, que lo importante es que es el primer la primera adoración que se hace a la Eucaristía que en cuanto se hace presente a Jesús es ahí, en la elevación de la Santa Misa, primero se hizo con la forma, recordemos, luego posteriormente con, con el cáliz, y luego ya, pues lo que hemos visto de las de las procesiones, esa, esa adoración a Jesús en la procesión, al principio del Domingo de Ramos, luego del Corpus Christi, y luego pues se dice ah, pues que se le vea, pues entonces la adoración a Jesús presente en la custodia, luego esa custodia se deja en el altar, entonces ya empiezan las exposiciones del Santísimo. Bueno, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Pero un aspecto clave en esta evolución es cuando se saca de la sacristía a la iglesia. Ya vimos que eso se va, se hace también progresivamente. Por un lado, pues cuando se dice, bueno, vamos a reservarlo, pero aquí en una pared. Luego, no, no, en, en unas palomas, en, en unos, unos vasos, pero con forma de paloma encima del altar. Y ya por fin se dice, no, no, pues vamos a hacer... Un, un tabernáculo, un trono. Y esto va a tener una especial, una especial dimensión, digámoslo, en en el barroco. Pues entonces, claro, se hacen unos tabernáculos muy muy gloriosos. A veces también, todo, todo todas estas cosas concretas tienen sus, sus, sus peligros también. es sus A veces, sus sacar las cosas de quicio. Entonces, claro, si haces una cosa, un tabernáculo así como muy precioso, pero lejano y tal, pues puede dar la impresión de, de al final, de Dios lejos. No, no, es al revés. Es, es la cercanía del Señor. Pero bueno, el, el, el la parte positiva es decir, oye, que, que, que esto es lo más grande que tenemos, que está aquí Jesús, entonces no puede ser un sagrario ahí chuchurrío, como por desgracia a veces uno se encuentra cualquier cosa, hombre, no, no puede ser, por eso nos dice aquí, colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia y construido de tal forma que subraye y manifieste la, la verdad de la presencia real de Cristo, esto, claro, cada época tiene sus sus peligros y en otras épocas a lo mejor pues sí se destacaba muchísimo pero un poquillo el peligro de que la gente no se atreviera mucho a acercarse a la compañía etcétera hoy es todo lo contrario eh, a veces se hacen cosas tan tan sencillas y tan tan populares que hombre que, que esto no, usted no lo haría para 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 algo humano y, y me lo hace aquí para para Dios hombre las cosas tienen que tener también su dignidad y santos humildes y pobres como San Francisco de Asís o el santo cura de Ars, que para ellos no tenían nada, para en cambio cuando hablaban de la iglesia, decían, no, para la iglesia lo mejor. Bueno, el caso es que se va destacando el sagrario y ciertamente es un signo claramente indicativo de que esto es una iglesia católica, no es un templo, no es una, no es un, una sala donde nos juntamos a a rezar y a alabar, no, para predicar, no es una una iglesia evangélica protestante, no, 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 es una iglesia católica. Lo, y claro, ojo, ojo, que podemos ser católicos, entrar a la iglesia y el primer sitio que vamos es a una imagen, hombre, no, primero a tu genuflesión, adora a Jesús y luego ya habla con, te dirígete a quien quieras, pero ante todo, esa mirada al sagrario. Y aquí nos ponen un par de numeritos, uno que ya vimos, pero que nos sugiere que repasemos el 1183, aunque lo que se refiere a este punto es solo el primer párrafo, esto estaba en la introducción, en la parte general de la liturgia de esta segunda parte del catecismo cuando hablamos de la liturgia y en concreto de los lugares, los lugares nos decía esto sobre el tabernáculo, el primer párrafo del 1183.
0: El tabernáculo debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento del altar.
1: Bueno, aquí ya está explicado mucho más lo que se estaba yo diciendo. Como sagrario, primero, el lugar digno, con el mayor honor. Y luego, ¿cómo debe hacerse esa dice? Nobleza, no cualquier cosa, con, con un producto malísimo. Y seguridad, claro, y más en estos tiempos, en que hay robos, por desgracia, y profanaciones. Entonces, la nobleza, la disposición y la seguridad, ya digo, no hace falta hacer ese tabernáculo eh, barroco eh, que tiene otra, no sé cuántas joyas y. no hace falta eso, hombre, pero entre eso y, y tantas cosas que a veces uno se le cae el alma a los pies. Nobleza, disposición y seguridad del tabernáculo eucarístico para favorecer la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento. Y luego también nos dice que podemos adelantarnos a mirar un número que está bastante más adelante en el catecismo, que es el 2691, que es la parte última, la parte de la oración, cuando dice... ¿Lugares que ayudan a la oración? Bueno, pues claro, ¿cómo no va a aparecer este? Vamos a ver, leemos el, los dos primeros párrafos del 2691.
0: La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración, con las sagradas escrituras e imágenes, a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común.
1: Este párrafo, como veis, es genérico, indicando que, da, que no da igual cualquier lugar. Cuando se hace oración, hombre, conviene buscar un buen rincón. Y entonces incluso en las casas dice, hombre, pues en las casas, en, en una familia, puede tener un rinconcito. Y se puede poner, y esto yo lo he visto, en varias familias cristianas fue un rinconcito con unas imágenes, con la Biblia, y entonces eso ayuda. Pero claro, el párrafo primero, el que está en letra más gorda, eh, nos ha dicho que el lugar privilegiado para la oración es, el donde se puede hacer la adoración de la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento, o sea, el sagrario, el tabernáculo. Bueno, pues seguiremos, seguiremos, esto es realmente precioso, pues darnos cuenta de que el Señor es tan bueno, que nos lo ha puesto tan fácil, se ha quedado tan cerca, y que, hombre, que correspondamos, por un, por un lado, con esto que decimos, hombre, tratarlo con respeto, con reverencia, no de cualquier manera, pero, pero ante todo y sobre todo con amor, y claro, Sí, yo, sí, sí, yo creo, creo. Y nunca vas a hacer un rato de oración, pues hijo, man, y, o, realmente disimulas muy bien esa fe y esa, y esa devoción. Bueno, con lo dicho hemos ido respondiendo también algunas preguntas del otro día que no habían quedado claras, el tema de, de las campanas, el tema de cómo, por qué se ha ido desarrollando toda esta espiritualidad a lo largo de los siglos esos motivos positivos que se dan en todo ¿no? por ejemplo ha pasado también mucho con las verdades marianas no estaban en germen pero poco a poco el espíritu santo ha ido guiando a la iglesia a profundizar en esas verdades sobre maría y las consecuencias espirituales pues esto ha pasado también con la eucaristía siempre ha estado esa fe en la presencia del señor bajo las especies de pan y vino pero el señor ha querido que cada vez eh, eso implicara más esa esa adoración, esa cercanía, esas formas concretas, pues desde simplemente que Jesús está en los agrarios o esa adoración en el momento de la elevación hasta ir a la calle con las procesiones o esa, esa per permanencia de la adoración, sea, claro, si es capilla de adoración perpetua y por tanto día y noche, que gracias a Dios se van extendiendo cada vez más, o en momentos como 40 horas o todo un día de adoración, etcétera, etcétera. ¿Y tú? hermanito hermanita y también vas a visitar a jesús vas a estar con él un rato pues para eso se ha quedado por ti y por mí le damos las gracias y si tenéis alguna cuestión aunque se nos ha ido el tiempo pero bueno quizá de tiempo y si no pues ahí quedaría para mañana nos recuerdan cómo podéis enviarlas
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas
3: Devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivoca en la vista el tacto, el gusto. Basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad. Pero aquí también se esconde la humanidad Creo y confieso ambas cosas Y pido Lo que pidió el ladrón arrepentido No veo las llagas Como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti. Que en ti espere. Que te ame. Te adoro con devoción, Dios es. por completo y se rinde totalmente al contemplarte Oh memorial de la muerte del Señor Pan vivo que da la vida al hombre Concédele a mi alma que de ti viva Siempre sabore tu dulzura, Señor Jesús.
1: Que sabore tu dulzura. No me había dado cuenta que tenía otra consulta, pero como se nos ha hecho tarde y no quiero decir de la deprisa, la dejamos para mañana. Aunque sí leo la primera parte del correo que dice. Siguiente es Rafael de Carlos. Siguiendo con atención, como siempre, todas las reflexiones que surgen de lo que viene comentando en relación con la Eucaristía, me hace valorar ser consciente de su verdadero significado, escapando de la rutina y del peligro de no darle su justo valor, producto de que se nos hace tan asequible. Pues es verdad, el Señor, se nos ha quedado tan, tan ahí, tan cerca, que el peligro es que caigamos en la rutina. Luego hace una pregunta, pero la dejamos para mañana porque. No se puede esto responder así, ya corriendo y volando. Pues damos gracias al Señor de este inmenso regalo, y lo dicho, que no se nos quede en teoría, que en la práctica pues manifestemos nuestro agradecimiento al Señor, pasando ratos con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Okay. ok, hasta, hasta luego. Chao. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.